0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De vraie vie, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. De vraie vie, ce sont des conversations, des parcours de femmes qui ont osé partir pour se réaliser, mais également des questionnements, des astuces pour pouvoir partir à l'étranger, et surtout une bonne dose de motivation pour vous dire que oui, c'est possible. Je suis Anastasia, et aujourd'hui j'échange avec Manon. Je vous laisse découvrir son parcours. Bonne écoute! Bonjour Manon, Bonjour. et euh, merci de participer donc, à De vraie vie pour partager ton parcours et ton expérience et inspirer les autres. Donc euh, Manon, tu as 28 ans et une vie bien remplie. Donc tu es euh, fondatrice de la start-up Les Cartons, donc c'est la première plateforme collaborative de vie d'appartement en ligne. Donc c'est une aventure qui a commencé en 2015, lors de ton départ de Paris pour Lisbonne. Mais tu es également donc, consultante web marketing en freelance, cofondatrice de French Uppers à Lisbonne et tu es également investie dans French Tech. Donc, tu es plutôt bien occupée. Euh, donc, j'aimerais savoir euh, comment est-ce que tu arrives à organiser tes journées.
1: <rire> Bonjour.
0: Euh, en effet, assez, euh, assez occupée. Les journées sont,
1: on va dire que les journées sont longues. Mais, euh, mais quand on aime, on ne compte pas. Et, euh, et après, oui, en effet, on... honnêtement, je ne saurais pas dire quel est, euh, quel est mon, mon secret. J'essaye d'aller aussi assez droit au but, de ne pas perdre trop mon temps et d'être assez efficace dans tout ce que je fais. Et, euh, et parfois, malheureusement, de ne pas pouvoir tout faire euh, du jour au lendemain. Mais, euh, mais voilà des fois, il faut, il faut savoir prendre son mal en patience et se dire que tout ne pourra pas forcément être fait
0: tout de suite. On va commencer d'abord par dérouler un peu ton parcours. Euh, donc On va revenir en arrière pour ensuite arriver là où tu en es aujourd'hui. Euh, donc Tu es née et tu as grandi à Brest. Euh, comment est-ce que tu étais quand tu étais petite et c'était quoi l'ambiance dans ta famille
1: Comment j'étais quand j'étais petite C'est très très difficile. Euh... Et l'ambiance dans ma famille Oui, c'est une très bonne question. Euh, l'ambiance dans ma famille, j'ai envie de dire euh, relativement classique. Après, on ne sait jamais trop comment ça se passe chez les autres, donc c'est difficile de, de comparer. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir, été, euh, d'avoir, euh, d'avoir eu une famille qui m'a toujours soutenue dans tout ce que, dans tout ce que je faisais. Qui m'a... Et je pense que ça, ça joue aussi aujourd'hui dans dans mes projets et de voir que ma famille m'a laissé partir euh, comment au Portugal et quitter mon boulot. On en, on en reviendra après. C'est ça. Mais euh, ouais, j'ai commencé. Et, euh,
0: comment, euh... et est-ce que t'étais plutôt, euh, je sais pas, euh, la bout en train Est-ce que t'étais plutôt une élève sérieuse Est-ce que t'étais euh, ce genre de choses
1: Ouais, j'étais, je pense que j'étais relativement relativement sérieuse et je faisais très attention à ce que mes parents pouvaient penser de moi. Je voulais toujours qu'ils soient qu'ils soient fiers de moi. J'avais dès que j'avais euh, commandé, que je me faisais gronder ou quoi que ce soit à l'école. C'est vrai que c'était quelque chose que je prenais, euh, je prenais pas pour moi, mais j'avais juste peur en fait de décevoir mes parents derrière. D'accord. Donc je pense que ça 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 a pas mal joué.
0: Peut-être que c'est aussi quelque chose qui joue aujourd'hui. Tout à fait. C'est ce qu'on ce que j'ai de voir. <rire> euh, et du coup, est-ce que tu répondais euh, à la question euh, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard
1: » Qu'est-ce que je voulais c'est faire ça. plus tard Non, je voulais être chanteuse, mais je ne savais pas chanter. Du coup, c'était <rire> trop frustrant, donc j'ai dû, euh, j'ai dû changer de,
0: de carrière. <rire> moi, c'est un peu... <rire> ok, chanteuse. Et euh, donc, plutôt euh, côté artistique, un petit peu, tu faisais un peu ouais. des choses...
1: Oui, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours, toujours adoré ce qui était, euh, ce qui était artistique et, euh, et voilà, après, je n'ai jamais, euh, j'ai j'ai jamais trouvé la, la, ouais, l'art qui me, qui me parlait ou sur dans lequel j'étais vraiment, où j'avais vraiment des compétences. Donc, du coup, j'ai, j'ai laissé de côté, mais c'est, un, c'est toujours un regret. Hein, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, mais voilà, je, le vis, euh, je le vis à travers les autres et c'est sympa aussi. D'accord.
0: Donc, euh, pour poursuivre, tu as suivi un parcours euh, qu'on peut dire assez classique, puisque tu as fait un bac. Suivi euh, d'une ouais. prépa HEC et puis tu as intégré une école de commerce. Exactement. Du coup, comment est-ce que tu imaginais ta future vie professionnelle quand t'es es sortie du lycée Tu savais déjà un peu ce que tu allais faire ou... ou pas du tout bah, Plus que ça, je... en fait, mon,
1: mon père avait un... un travail de bureau et je me voyais bien euh, suivre un peu cette, euh, cette voie-là. J'étais quelqu'un d'assez organisé et très carré et qui, euh, qui gérait un peu euh, comment... sa vie comme ça, enfin qui laissait peu de place à, à l'improvisation. Et, euh, et voilà, euh, dès, que j'ai intégré, dès que j'ai intégré l'école de commerce, je m'étais, euh, je m'étais mis en tête que j'allais faire de la comptabilité, de la finance, que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, que j'aimais beaucoup les chiffres. Et je me suis vite rendu compte que justement, on en revient à cette créativité, mm-hmm. mais que euh, mais que c'était pas vraiment, vraiment pas fait pour moi et que, que ça m'ennuyait plus qu'autre chose. Est-ce que Donc, ton pa- euh, papa ça... était,
0: euh, était là-dedans ou pas du tout
1: non, lui, il n'était pas forcément dans dans la comptabilité, mais je savais qu'il avait un travail de bureau. Mais c'est comme quand on a on a moins dix ans, c'est impossible, même parfois plus tard, de dire, oui, de décrire exactement ce, ce que fait, font ouais. nos parents. Mais voilà, moi, je l'imaginais avec un ordinateur plein de chiffres et euh, et derrière un bureau. Et je sais pas, du coup, peut-être que que c'est un peu la voie qu'on tend naturellement à, à suivre. En tout cas, c'était c'était ce qui s'est passé pour moi, et je me suis vite rendu compte que ouais, derrière ces chiffres-là, en fait, il y avait pas il y avait pas on n'avait pas la main sur sur des actions concrètes sur ce qu'on pouvait vraiment faire sur des projets sur et c'est c'est peut-être ce petit côté créatif c'est peut-être ma ma forme de créativité en tout cas qui oui. euh,
0: c'est gris. Qui, euh, ouais. qui est ici ouais. exactement bah du coup on va euh, on va y venir. Donc, euh, en 2009, tu intègres euh, l'école de commerce de Rennes, donc l'OSC Rennes, mmh. donc en première Exactement. année, et tu as participé à la vie de l'école en fait en intégrant la junior entreprise. donc Juste pour expliquer un petit peu ce que c'est le, le fonctionnement d'une école de commerce, donc en plus de tes cours, tu peux euh, t'investir dans des associations de l'école, un peu comme les écoles à l'américaine. Euh, donc ça nous mmh. appelle le bureau des élèves, chargé d'organiser les soirées et qui sont les représentants des élèves, le bureau des sports pour bah, du coup, les organiser des événements sportifs, ou du coup la junior entreprise qui consiste à travailler donc, sur des projets réels d'entreprise qui font appel euh, au talent des étudiants euh, donc, en payant moins cher qu'une entreprise de conseil par exemple. Donc voilà, euh, donc pourquoi toi tu as choisi de t'investir dans la junior et euh, pas ailleurs, pas au BDE ou ailleurs, c'était une volonté d'entrer rapidement dans le monde professionnel
1: oui, complètement, complètement parce que j'étais aussi entourée de personnes qui, eux, avaient fait des, euh, des études ou autres et qui avaient déjà des, des premières expériences en entreprise, et moi, pas du tout. Et c'est quelque chose qui me manquait, parce qu'après ce que... Euh, oui, je pense que c'était à, à presque 20 ans, en fait, euh, voilà, j'avais envie de, de tester le monde du travail et de savoir à quoi m'attendre. Et aussi, c'était pour moi une façon de me projeter et de savoir ce que je voulais faire. Donc, euh, donc voilà, ça me paraissait assez naturel. Et en fait... Euh, et en fait je regrette je regrette vraiment pas parce que ça a été très, très formateur et, et c'était très très intéressant et ça m'a surtout permis de vraiment découvrir ce que je voulais faire
0: d'accord donc tu me disais d'ailleurs que c'était cet investissement qui t'a fait prendre conscience que tu voulais pas faire de la compta finalement
1: exactement je suis arrivée dans en fait ingénieur euh, en entreprise on a, on a deux fonctions la première c'est pour faire euh, faire fonctionner en fait la junior entreprise donc c'est euh, chaque pôle un pôle création un pôle commercial un pôle compta comme une entreprise pour la pour la faire euh, enfin pour la gérer quoi et, euh, et à côté de ça on fait des études de marché qui est l'activité de la junior entreprise et donc du coup moi j'étais dans le pôle comptabilité et j'ai réalisé des études de marché pour des créateurs d'entreprises. Donc, euh, qu'on peut aussi parfois appeler euh, start-up. Il n'y avait pas mmh. forcément que des start-up, mais, euh, mais entre autres. Et voilà, et c'est là où j'ai pris goût et je me suis dit que c'était exactement ça, de partir d'un, d'un besoin, d'essayer de comprendre si, euh, s'il était généralisé ou pas, s'il y avait des solutions qui existaient et, euh, et comment est-ce qu'on pouvait concrétiser ce... Ce projet-là. Donc, je me suis vite, vite rendu compte que ça s'appelait du marketing. <rire> et, euh, et voilà, un mot qui me paraissait assez flou depuis, euh, depuis un petit moment. Donc, on ne le fait pas, c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Et, euh, et voilà, ça m'a beaucoup parlé et, et je me suis orientée dans cette voie.
0: D'accord, donc c'est là que tu t'es dit euh, qu'on changeait la comptage, arrête. Ouais. <rire> Du coup, ok. Euh, en 2011, tu as l'occasion aussi de faire un semestre d'études euh, donc à l'étranger, et tu pars en oui. Argentine. Euh, c'est ton premier voyage, enfin première expérience, euh, qui est loin de France, pour une ouais. longue euh, période, on va dire. Euh, est-ce que ça a été un peu une, un déclencheur pour, euh, pardon, pour t'ouvrir à la vie euh, hors de France, j'ai envie de dire
1: Ah, complètement ouais, oui, oui, c'est euh, comme on... dans mes projets euh, professionnels pas forcément parce que voilà ça a été une expérience en soi et que j'ai euh, décoré un peu de, de tout ça. Mais pour tout ce qui est personnel, complètement, j'ai pris vie à voilà à, à partir, à découvrir une nouvelle, euh, c'est un peu bateau, mais une nouvelle culture, une nouvelle façon de fonctionner, euh, voilà tout ce qui euh, tout ce qui touche à, à des à des voyages lointains. Loin, loin. Et, euh, et j'ai adoré en fait, juste réussir comme ça en prenant un vol à se couper de, de notre routine et de s'en recréer une, de rencontrer des nouvelles personnes, c'est, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, sachant qu'en plus les gens qu'on rencontre souvent à l'étranger, c'est... Euh, voilà, on crée des relations qui sont aussi plus fortes parce qu'on est tous éloignés de notre mmh. famille, nos amis, okay. et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, qui m'avait beaucoup plu.
0: Tu avais réussi à rencontrer un peu des personnes en dehors de, du cercle de l'école
1: Sur, euh, de euh, comment En
0: Argentine Oui.
1: En Argentine, c'est pas toujours c'est pas toujours évident, mais après c'est plus c'est plus au gré de des amis d'amis, etc. Et, oh, et ça, ça se ça se fait aussi. Ouais.
0: D'accord. Euh, d'accord. Donc quand tu es quand tu es revenu, donc tu as choisi de faire une césure. Donc une césure, c'est donc le fait de prendre une année euh, durant tes études euh, pour effectuer une expérience. Donc ça peut être euh, travailler pour une boîte, voyager ou Créer une entreprise pour bon, voyager, je suis pas sûre, 100%. Et, et du coup, ça, tu, tu travailles pour Yves Rocher en tant que opérational marketing assistant. Et c'était comment ouais. cette année et
1: eh ben, ça a été, ça fait aussi partie des, des expériences qui m'ont permis de construire mon, mon projet professionnel. Ça a été hyper intéressant. Je suis tombée dans une équipe, dans une équipe passionnante avec. Une personne, euh, comment au-dessus de moi dont je me souviendrai. Il y a des personnes comme ça qui euh, qui inspirent et qui motivent, et, et là typiquement euh, elle en fait partie. Et, euh, et en fait, elle s'est déroulée un peu en, en deux étapes. La première, c'était vraiment sur du marketing que je peux dire, enfin euh, un peu plus classique où euh, voilà, on on, on on établissait des nouveaux euh, plans stratégiques, etc. Mais j'étais dans une partie, en fait, où, euh, qui est a à Yves Rocher et qui s'appelle la, la vente à distance, donc tout ce qui est euh, vente sur catalogue. Donc, on est vraiment sur euh, le marketing presque ancien. Donc, oui, c'est ça. Donc, ce qui me bloquait, c'est qu'on pouvait rien mesurer. On savait absolument pas les produits qu'on vendait. On savait pas les pages que les gens regardaient sur nos, nos catalogues. Et donc, voilà, on, on était un peu à l'aveugle. C'était, on naviguait un peu à la vague, c'était assez compliqué. Et en fait, j'ai eu l'opportunité à la, à la moitié de mon stage de euh, d'aider aussi à côté de ça l'équipe euh, Yves Rocher UK, donc qui était D'accord. juste à côté de nous, et qui, eux, étaient présents que sur Internet.
0: D'accord, et en oui. fait, j'étais vraiment
1: pendant les, ouais, les six derniers mois entre les deux, entre le format papier catalogue et Internet, et j'ai pu faire le la différence entre les deux. Et en fait, je me suis mille fois plus amusée sur sur internet parce que alors là pour ce qui est de me- la mesure on peut vraiment tout 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 mesurer on peut comprendre euh, comprendre les parcours utilisateurs mmh. comprendre comprendre ce qui leur plaît ou pas et et voilà et c'est là où je me suis dit qu'il fallait vraiment que je travaille dans le dans le digital
0: d'accord donc c'est à ce moment là en fait que tu as vraiment découvert le marketing digital parce qu'avant c'était exactement euh, une notion plutôt floue et ouais et tu ouais. disais que donc tu avais une personne passionnante euh, au-dessus de toi et euh, en quoi elle t'a elle t'a inspiré tu dirais
1: parce que euh, parce que c'était une personne euh, comment extrêmement perspicace qui avait toujours des so- qui trouvait toujours des solutions qui était extrêmement carré et voilà et qui arrivait à, à impulser et à, et à motiver à motiver ses troupes et et toujours avec le sourire vraiment quelqu'un quelqu'un pour qui pour qui on a envie de tout donner et, et de réussir
0: donc à la fin de, de cette année là tu bah, tu retournes à l'école pour faire ta dernière année et tu fais un stage d'études chez Netbooster, qui maintenant est Artefact, il me semble. Donc, c'est Exactement. une agence de marketing parisienne. Euh, donc là, tu es ICRM Project Manager. Donc là, tu t'orientes vraiment oui. vers le marketing digital. Enfin, Complètement. voilà. Qui va te permettre donc, d'être embauché dès l'obtention de ton diplôme. Tu vas y rester deux ans, et notamment en tant que responsable clientèle, si tu ne me trompe pas. Euh, oh. C'était une volonté pour toi de partir à Paris, ou c'était un peu le passage obligé Et puis, comment c'était ta, ta vie parisienne
1: ah, Non, pour le coup, c'était une, c'était une volonté. C'était euh, envie de voir autre chose. J'étais presque déçue, en fait. On est... Euh venant de Brest d'aller faire euh, d'aller étudier à Rennes j'étais déçue d'être trop proche donc D'accord. je pense que j'avais ce côté-là aussi où j'avais envie de découvrir euh, découvrir d'autres choses mais après c'est c'est le jeu des des concours et par rapport à Paris non j'étais euh, j'étais très contente après d'un point de vue professionnel aussi c'est euh, c'est intéressant parce mmh. que c'est aussi là que que ça se passe mais euh, non ouais c'était euh, c'était plus un choix et envie de envie de rejoindre aussi euh, l'ensemble l'ensemble des personnes c'est un peu passage
0: obligé mais pas
1: mais pas désagréable
0: d'accord ok donc ça c'est plutôt euh, as plutôt aimé tes, tes années euh, parisiennes ah moi j'ai beaucoup euh, oui, oui, j'ai absolument. beaucoup aimé mais j'ai pas j'ai pas fui Paris en partant à Lisbonne d'accord ok c'est ça qu'est-ce <rire> qui <Okay, super. rire> c'était la question <rire> euh, du coup en mai 2015 donc euh, après un week-end à Lisbonne plus ou moins tu décides de poser ta démission et de te lancer en freelance en tant que consultante web marketing. Donc, tu restes encore quelques mois à Paris pour ta boîte et puis tu fais tes valises en octobre pour Lisbonne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette décision et euh, c'était quoi ton plan, en fait, à l'époque Alors, mon plan à l'époque,
1: c'était de me dire euh, que j'avais la chance de travailler dans le digital et donc de, de travailler dans un univers complètement dématérialisé et que je pouvais le faire depuis, euh, depuis n'importe où. Que mon expérience en Argentine me trottait encore dans la tête et que je me suis dit que c'était l'occasion aujourd'hui de, de peut-être retenter quelque chose. Et, euh, et là, j'ai pensé, euh, voilà, j'ai, j'ai réfléchi, je voulais pas aller, euh, aller trop loin parce que pour des raisons familiales aussi, c'était, euh, j'avais envie de rester proche de, euh, de ma famille, de mes amis. Et, euh, et en fait, le choix s'est euh, c'est, c'est pesé sur, euh, sur Lisbonne, qui est une capitale européenne, qui est près de la mer, où il fait presque tout le temps beau et euh, où les personnes sont d'une euh, gentillesse aussi assez, euh, assez impressionnante. Et voilà, et je me suis dit, bah, je me mets à mon compte, je vais, euh, je vais travailler là-bas. Et on verra bien, de toute façon, trouver un travail à distance, sans parler portugais, c'est une mission impossible. Donc autant, euh, autant poser mes valises là-bas, voir pendant six mois comment, comment ça se passe, rencontrer des gens, et, euh, et puis on verra la suite.
0: D'accord, donc le but, c'était d'y aller euh, six mois, faire un test et puis, euh, si ça se passe bien, tu restes. Si ça se passe pas bien, ben tu changes tes plans. Quoi.
1: Le but, c'était d'y
0: aller, d'y rester. Et si
1: ça se passe pas bien, rentrer au bout de six mois. D'accord, ok. Dans, dans l'idée, c'était euh, j'y reste, il n'y a, a pas de raison que ça se passe mal. Au cas où, de toute façon, euh, j'ai de quoi y rester au moins six mois.
0: D'accord, ok. Euh, oui, donc, parce que tu disais, c'est, c'est difficile de trouver un, un travail, côté... enfin, au en Portugal, si tu parles pas la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise, par exemple, qui recrute en, juste en parlant anglais, par exemple.
1: Si si il y, y en a clairement il oui. y en a il y en a c'est euh, c'est faut faire toujours le parallèle avec euh, avec euh, avec la France ou avec d'autres pays c'est euh, quelqu'un qui parle pas français qui cherche un travail à Paris ça sera plus compliqué c'est que ça. mais ça se fait bien sûr
0: d'accord
1: mais euh, quand on veut mettre toutes ses chances de son côté et quand on veut aussi trouver enfin s'intégrer suffisamment etc moi j'avais aussi envie de travailler dans un milieu euh, comme si possible usophone. donc euh... donc voilà je savais que je pourrais pas avoir le niveau suffisant en, en faisant une méthode 6000 chez moi ou autre euh, voilà je préférais arriver et... sachant que j'avais cette flexibilité là et que j'avais euh, j'avais commencé à avoir quelques clients sur le freelance mm-hmm. donc voilà ça me paraissait être euh, la suite logique
0: tu as vraiment commencé euh, ton expérience euh... donc tu t'es lancé en tant que freelance je veux dire euh, avant de, de poser ta démission tu as commencé déjà à avoir des clients ou c'était vraiment au début
1: c'est surtout des amis d'amis qui montent leur projet D'accord. et qui euh, qui s'y connaissent pas forcément avec euh, avec cet aspect là qui n'est pas non plus Enfin, celui sur lequel on se focalise quand on, lance une, euh, quand on lance une start-up ou une entreprise, il y a tellement d'autres choses à gérer, mais qui, pour le coup, est quand même important. Donc voilà, moi, je les ai, euh, je je les ai cool. j'ai été et je leur ai, on a un peu audité ce qu'ils faisaient ensemble, je leur ai proposé euh, des, axes, euh, des axes d'amélioration et, et voilà, ça s'est bien passé, donc on a continué à travailler ensemble. Il y en a que j'ai encore aujourd'hui et pour lesquels je travaille encore aujourd'hui.
0: D'accord. Et avec ça, tu arrives à, à avoir un petit, un petit salaire quand même ou... C'est, c'est fallait que tu trouves une autre solution aussi.
1: Non, j'ai réussi à avoir un, un petit salaire en fait. Là où ça s'est plutôt bien goupillé, c'est que euh, c'est qu'au Portugal, la vie est un petit peu moins chère qu'en, qu'en France. Elle est pas fin, c'est pas faut aussi casser les idées reçues. Euh, la vie n'est pas non plus donnée. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut manger pour deux euros et se loger pour, pour rien du tout. Euh, c'est pas le cas, en tout cas, ça n'est plus ça. J'ai pas assez de recul pour le dire, mais. Euh, et voilà, en fait, ce, ce petit écart, moi aussi, m'a permis de, euh, de travailler suffisamment pour, euh, pour gagner d'argent pour vivre ici et derrière, de me dégager aussi un peu de temps pour d'autres projets.
0: D'accord, ok. Donc, on, va, on y vient justement. Euh, donc, au moment de la création de ton projet, donc qui deviendra la start-up Les Cartons, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu comment t'es venue cette idée et euh, comment tu as débuté en fait ton projet Ouais. Alors
1: l'idée elle est venue de, euh, de beaucoup 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 de déménagements. On, bon, on a parlé de l'Argentine, on a parlé de rennes, du retour euh, du enfin re- de l'arrivée à Paris etc. Et en fait euh, la première fois vraiment que j'y ai pensé c'est quand j'ai emménagé à Paris j'avais un 30 mètres carrés et il fallait que je le meuble en entier sauf que j'étais enfin je, je sortais à peine d'études donc forcément euh, peu de peu de moyens et pas de voiture etc Bref une, une galère pour aller chercher un lit, un canapé, une table basse, mmh. un frigo, enfin, horrible. Et là, je me suis juste dit qu'il y avait forcément... Ouais, je bah, pense que tout le monde est passé par Paris est passé par là. C'est, c'est ceux ça. qui n'y sont pas passés la chance, mais... <rire> et, euh, et là, je me suis dit, ouais, y a, fin, c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un qui est en train de déménager euh, au bout de la rue, ou peut-être de rue plus loin, mais... Euh... Et voilà, à qui je pourrais racheter la plupart de ces meubles sans, sans m'encombrer avec le transport et, et compagnie. Et en fait, il s'avère que deux ans et demi après, trois ans après plutôt, quand j'ai quitté Paris, c'était exactement la même chose, mais à l'inverse. Donc du coup, j'ai dû revendre tous, tous mes meubles. En fait, je partais de Paris pour aller en C3 jusqu'à jusqu'à Lisbonne. Il fallait que je fasse rentrer tout mon appartement dedans. Oui, il faut le Ouais, il faut faire du tri. Et un arrosoir, le vendre sur le bon coin, c'est chiant, quoi. De enfin, juste faire une annonce pour pour 5 euros, tout ça, et on n'a pas envie de jeter, donc c'est aussi dans une démarche un peu un peu de, de consommation responsable. Donc voilà. Donc au final, on, on donne le canapé, il finit sur le trottoir parce que pas réussi à le vendre dans les temps. Bref, beaucoup de, de frustration. Mmh. Et arrive à Lisbonne, bah rebelote. Fallait tout remeubler. Donc là, je me suis dit, ok, bon, je, euh, je vais quand même commencer à y réfléchir sérieusement parce que je commençais à avoir mon idée un peu en, en tête de, de ce nouveau format d'annonce et, euh, et comment on pouvait trouver une solution à ces problématiques-là. Et, et oui, en arrivant à Lisbonne, je me suis dégagée du temps et je me dis, je le tente parce que sinon, je sais que je vais déjà d'une, le
0: revivre ouais.
1: et de deux, le regretter.
0: regretter donc. Ouais. Et donc, euh, tu as commencé par la création d'un, d'un groupe Facebook. Mais euh, donc, au final, pourquoi est-ce que tu... Qu'est-ce qui t'a motivé, parce que tu aurais juste pu te dire bon bah, c'est chiant, euh, puis voilà c'est juste un moment chiant à passer, puis puis tant pis. Pourquoi est-ce que tu tu t'es dit vas-y je le temps toi? Parce
1: que j'y croyais et j'y crois encore. C'est parce que euh, parce que voilà je me dis euh, non mais c'est, c'est évident et pourquoi ça n'existe pas encore en fait? Pourquoi tout le monde galère et dès qu'on en parle dès qu'on parle déménagement et là je parle du déménagement mais ça, ça vaut même dans d'autres situations. On a la boule au ventre, on sait que ça va être ça va être vraiment très très compliqué, mais qu'en même temps on est obligé de passer par là parce qu'on peut pas on peut pas laisser des meubles dans un appartement qu'on quitte Donc euh, donc euh, il fallait trouver quelque chose et, euh, et j'étais persuadée en fait vraiment d'avoir euh, d'avoir eu au moins une solution à proposer, de vouloir la tester, et de l'adapter en fonction des des retours que je pouvais avoir. Mmh. Donc en effet oui ça a commencé par euh, par un groupe Facebook. En fait au tout 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 début ça a commencé par euh, un MOOC donc c'est les cours en ligne qui sont qui sont disponibles et, euh, et là c'était l'IAE de Montpellier qui faisait un cours sur l'entrepreneuriat et je me suis dit j'y connais rien on va reprendre les bases et, euh, et voilà une fois par semaine je vais regarder quelques vidéos pour comprendre un peu la méthode agile, enfin savoir comment construire vraiment euh, de rien un projet comme ça, le, euh, le business model qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'un business plan, enfin bref reprendre tout depuis zéro et, et en fait à côté de ça il y avait un petit concours où fallait trouver un, euh, un projet qui nous parlait et puis, en fait, avoir un cas concret sur chacune de ces étapes-là. Et je fais, bon, allez, je le tente. Euh, ça me parle depuis… Enfin, euh, les cartons, ça commence à me parler depuis un petit moment. Et bah autant en profiter pour euh, pour concrétiser la chose doucement. Exactement. Et en fait, il s'avère qu'à la fin, il y avait un, un petit concours de vidéo entre tous les participants. Et c'est les cartons qui ont gagné. Donc, euh, première victoire, super fière et en fait, ce qui était surtout génial derrière, c'est que euh, il, le lot, c'était d'être en relation avec un incubateur euh, montpelliérain, donc euh, qui est le BIC, qui est le, pour le coup un, un excellent incubateur. Et, euh, et j'étais en, j'ai été mis en relation avec un chargé de projet qui, euh, qui voilà, qui m'a dit, c'est bah, enfin, faut que tu ailles quoi. Il y a, y a quelque chose à faire. Perds pas ton temps. Si y crois, t'y
0: vas. D'accord, ok. Et ça a été un peu le déclic. Ah bah effectivement c'est une belle une belle opportunité et pourquoi mmh, est-ce que peut-être. du coup euh, cet incubateur euh, t'a proposé de de le rejoindre ou comment ça s'est passé exactement ils m'ont
1: proposé le re- de le rejo- de le rejoindre en effet sachant que euh, sachant qu'avec la distance pour moi c'était pas possible parce que euh, Lisbonne Montpellier il aurait fallu que je déménage à à Montpellier ça faisait vraiment deux trois mois que je venais d'arriver à Lisbonne donc euh, donc pour moi c'était inenvisageable D'accord. Euh, je m'étais dit bah peut-être peut-être un jour mais mais là c'est pas le moment et en fait on a gardé contact avec cette personne là euh, qui, qui suit encore euh, qui suit encore le projet de loin mais euh, mais qui a beaucoup beaucoup participé au début et, euh, et voilà et c'est son regret parce qu'au final on a réussi maintenant on est, on est plusieurs sur le projet mais on a réussi à, à le lancer sans sans avoir à, à intégrer cet incubateur après forcément distance, dans, la,
0: ouais. dans, la vie,
1: dans la vie faut, faut aussi faire des, des choix et je pense que c'était vraiment aussi une opportunité qui était euh, qui était assez euh, enfin qui était même très intéressante
0: c'était, c'était quoi, en fait, la, l'accompagnement qui était proposé avec l'incubateur et euh, est-ce qu'il y avait un, un retour attendu ou pas du tout
1: Non, non, pas, de, pas du tout. C'était vraiment, ça faisait partie du, euh, du gain. C'était quelques, quelques heures d'accompagnement et, en fait, on, on a tellement sympathisé et on s'est, euh, on s'est très bien entendu avec le, le chargé de projet que, euh, que l'accompagnement final a duré quasiment un an et demi.
0: Et à aucun moment, tu t'es dit euh, « bon, là, c'est peut-être l'occasion de, de rejoindre l'incubateur, de déménager à Montpellier »
1: si je me enfin on, on va le voir après mais mon associé elle est basée à Toulouse D'accord. donc forcément on a eu euh, on a eu pas mal de pas mal de réflexions à, à ces niveaux là mais euh, mais non mais euh, je crois que l'appel de Lisbonne était plus fort et au-delà de ça même Lisbonne pro, propose aussi des avantages euh, pour monter une entreprise qu'on n'a pas forcément euh, qu'on n'a pas forcément ailleurs donc euh, donc voilà on s'est on s'est séparé les enfin, on a séparé les tâches comme ça et Céline restait euh, reste à Toulouse et gère le marché euh, français moi je suis basée à Lisbonne et, euh, et voilà je travaille sur mes euh, sur mes sujets à côté
0: d'accord bah justement donc tu tu en parles euh, donc pendant six mois tu as commencé le projet seul et puis ouais. euh, Céline t'a rejoint euh, comment ouais. ça s'est passé en fait euh... C'est
1: ça, s'est, euh, ça s'est très bien passé. En fait, il s'avère que, avec Céline, on se connaît plus longtemps parce que tu parlais des, des, de la classe prépa à Brest. Avant, bah, j'étais en, en classe préparatoire avec Céline euh, à cette époque-là. Donc, ça fait quasiment plus de plus de 10 ans. Elle a rejoint aussi le SRN Elle a rejoint aussi la JE à chaque fois une année en dessous de moi. D'accord. Donc, on a vraiment un parcours jusque-là extrêmement similaire. On s'est... On s'est, on s'est toujours suivis et, euh, et ensuite elle a rejoint donc elle pas une agence de web marketing sur Paris mais une régie publicitaire à Paris également D'accord. donc voilà on, on se voyait on se voyait assez assez régulièrement sans être dans notre dans chacune dans les cercles proches mais on, on se donnait des nouvelles très très fréquemment et en fait elle a vu que je m'étais lancée sur les cartons j'avais fait j'avais commencé à en parler un peu sur les réseaux sociaux c'est une sorte de coming out entrepreneurial <rire> et euh, et là j'ai senti que ça l'avait ça l'intéressait etc elle me racontait que elle elle comptait déménager de Paris pour euh, pour euh, rejoindre son son compagnon à Albi D'accord. sans forcément avoir quoi que ce soit derrière et, euh, et voilà et je lui ai dit ben, moi je cherchais quelqu'un sur ce projet là donc si elle était intéressée c'était avec grand plaisir parce que je connaissais aussi un peu son son désir d'entreprendre et euh, toutes ses compétences. Donc, euh, okay. voilà, je, je, je misais fort sur notre duo.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là, vous étiez, tu étais encore euh, euh, sur les groupes Facebook ou tu avais déjà passé la barrière non, de, je... de la start-up
1: Non, non, j'étais vraiment
0: sur les groupes Facebook.
1: J'étais sur les groupes Facebook et euh, comment j'avais, j'avais trouvé un développeur pour développer la première version du site.
0: Ok. Et d'ailleurs, comment est-ce que, à quel moment tu dis, bon, bah là, c'est bon, euh, je pense qu'il y a une volonté assez forte pour le transformer en start-up
1: euh, En fait, depuis le début. D'accord. Depuis le début, parce qu'à partir du moment où il euh, où y a eu ces discussions avec le BIC ou Céline Margement, quand moi j'en ai parlé à Céline, je lui ai pas dit « on va administrer des groupes Facebook », c'est vraiment « regarde, j'avais fait des maquettes, en fait j'avais travaillé avec un graphiste sur trois maquettes du site, donc euh, la façon dont, dont je pensais vraiment le site, pour que ce soit extrêmement clair, et pour que la personne puisse aussi se, se projeter avec moi dans, dans le projet. J'avais travaillé le business plan, j'avais réfléchi au business model et, euh, et voilà, enfin c'était, je lui proposais quelque chose d'assez, d'assez clair qui a beaucoup beaucoup évolué bien sûr depuis, mais, euh, mais c'était très important de lui proposer un vrai projet et, euh, et à en fait depuis le début j'étais, j'étais persuadée du projet aussi donc ça n'a pas été si, euh, si compliqué que ça. Mais il n'y avait pas encore de site donc c'était aussi un peu le, c'était le, le gros challenge quoi. C'est bon, maintenant il va falloir qu'on concrétise tout ça. Sur les groupes Facebook, je crois que je venais vraiment tout juste de les commencer quand je lui ai demandé de, de me rejoindre. D'accord.
0: Ok. Et euh, donc, elle, tu disais, elle est à Toulouse. Euh, t'es, les groupes Facebook, c'est euh, français principalement, donc notamment parisiens, enfin français, ouais. on va dire. Euh, ouais. Comment est-ce que tu fais pour, pour gérer, en fait, euh, le tout à distance, finalement, parce que tu pas dans le même pays Est-ce que ça a ouais. des problèmes, parfois, ou comment ça se passe
1: Aucun. Okay. Honnêtement, là... Fin, tout se fait très bien, euh, que ce soit, enfin tous les outils maintenant qui existent pour euh, pour na- n'importe quel problème, pour les appels, pour pour tout ce qu'on veut, enfin pour Slack pour communiquer, qui est un, un outil de chat euh, qui est extrêmement pratique. Et, euh, et non franchement il y a pas, c'est juste pour rencontrer les gens forcément, mais euh, mais dans ces cas-là il y a, on prend un avion et on peut aller n'importe où aussi. Enfin honnêtement non c'est le seul blocage que ça peut avoir, c'est au quotidien de ne pas travailler assis l'une à côté de l'autre. Et à côté de ça, en fait, on avance aussi chacune beaucoup plus vite sur nos projets parce que ben, moins de euh, moins de discussions, mais aussi beaucoup plus d'autonomie sur chacun de nos projets.
0: D'accord. Donc vous, de... euh, vous gérez tout à distance, en fait. Vous avez prévu une réunion mensuelle en physique ou pas du tout Si, si. On se voit une fois une fois par mois, soit à Lisbonne, soit à Toulouse. D'accord, ok. Ok, pour avancer ensemble. Super. Euh, donc, toi, tu disais tout à l'heure que, qu'il y avait des avantages à Lisbonne, qu'il n'y avait pas ailleurs. Euh, c'est quoi ces avantages
1: Ce n'est pas qu'il n'y a pas ailleurs, mais euh, c'est des avantages sur lesquels desquels il faut aussi savoir tirer profit. Les avantages auxquels je pensais, c'est, euh, c'est l'attractivité de Lisbonne. Là, on est en phase de recrutement. Euh, on, recrute, euh, on recrute des stagiaires et on envisage aussi d'ouvrir un poste. D'accord. Et, euh, et c'est vrai que bah, déjà de, de le proposer à Lisbonne, ça attire des talents. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est intéressant. Et au-delà de ça, sur, euh, <coughs> pour quelques prestataires, donc là, on travaille avec, euh, avec des graphistes, avec des, euh, des développeurs et autres, et ben on peut avoir des coûts qui, euh, qui sont un peu plus intéressants parfois. Et euh, sachant que quand on monte une, une, une entreprise, une start-up, euh, le moindre centime est, est compté. Donc euh, nous, en tout cas, on fait très attention à à pas trop partir dans tous les sens et à, et à gaspiller. Et c'est vrai que là, on a trouvé des partenaires
0: qui, euh,
1: avec lesquels on a pu euh, faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire forcément en France, je pense.
0: Donc ce sont des partenaires euh, portugais Ou ce sont des Français non. qui sont au Portugal Des Français qui sont au Portugal. D'accord, ok. Parce que j'ai, j'allais te poser justement cette question. Quand tu quand, es arrivé, arrivé à Lisbonne, tu parles pas portugais. Euh, est-ce, ouais. que, est-ce que ça peut être un frein euh... Justement, ça a été un frein pour toi dans la création de ta boîte ou dans, je sais pas, dans ton mode de vie tous les jours? Ou...
1: Forcément, c'est un frein. En tout cas, ça peut pas, ça peut pas être un, un avantage. Donc, euh, oui, moi, j'aurais, j'aurais aimé arriver, euh, arriver, et parler, euh, parler très bien portugais pour rencontrer les gens, pour apprendre de leur expérience. Comme tu disais, du coup, le MOOC, c'était un peu, euh, c'était un peu ça. C'était, euh, bah voilà, j'ai besoin d'apprendre les bases sur l'entrepreneuriat et, et pour les apprendre, il faut, faut que ce soit soit dans ma langue, soit en anglais. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en portugais, ça aurait été plus compliqué. Et c'est pour ça que je me suis très vite mise en relation en fait, avec des francophones qui avaient entrepris ici D'accord. pour justement avoir un vrai partage d'expérience et pas juste lire une interview ou entendre, euh, entendre euh, quoi que ce soit. C'était vraiment hyper important pour moi de, d'échanger à ce niveau-là. Et parce qu'en fait, je pars vraiment du principe, et depuis, depuis le début, c'est qu'on a beaucoup à apprendre de de chaque personne et qu'il faut euh, voilà qu'il faut qu'il faut échanger qu'il faut se renseigner qu'il faut pas forcément faire les mêmes les mêmes erreurs ou au moins comprendre les erreurs des autres pour euh, pour y penser de temps en temps après c'est pas c'est toujours facile à dire et moins facile à faire mais euh, voilà et c'est euh, et c'est comme ça que j'ai créé aussi un petit un petit réseau de d'entrepreneurs francophones ici euh, pour justement échanger et se mettre en relation avec les euh, avec les personnes enfin euh, avec les, les acteurs euh, Portugais et pas forcément que portugais qui euh, voilà qui peuvent être intéressants pour chacun ici.
0: D'accord. Donc justement, euh, alors avant de parler de French Super, <rire> mmh. voilà, euh, est-ce que comment est-ce que tu fais justement pour euh, pour rencontrer des gens quand tu arrives comme ça dans une ville, tu connais personne euh, et du coup avant avant du coup la, la création de French Super, comment tu as, comment fait Il y avait déjà
1: des groupes qui existaient. Il y avait euh, comme mes milieu des groupes qui sont relativement larges, donc français à Lisbonne ou autre. Et en fait, quand enfin, j'y suis allée une fois, et je me suis rendu compte que moi, j'avais pas spécialement besoin de rencontrer des français français en soi. J'avais juste pour, mon, pour la partie professionnelle besoin de rencontrer des gens qui avaient monté des startups ou des, des entreprises un peu innovantes ou dans le digital et qui savaient un peu comment euh, comment ça fonctionnait. Et en fait, c'est pas c'est pas ces personnes-là que j'ai que j'ai trouvé à ce moment-là, je me suis renseignée aussi auprès d'acteurs locaux comme la CCI, etc. Et, euh, et là, ils pouvaient m'apporter une réponse, mais, euh, mais c'était payant. Sauf que pareil, quand tu arrives et que, euh, que déjà tu essayes de, de gérer la partie freelance que tu es en train de lancer, réfléchir un peu à ton projet, tu pas envie, tu t'as pas, voilà, pas de l'argent à, à dépenser non plus partout. Donc, euh, donc là, je me suis inscrite sur la plateforme Meetup D'accord. Je sais pas si euh, oui. tu connais, mais euh, c'est hyper. Euh... Voilà, moi j'adore cette plateforme. Et toujours dans le collaboratif et dans l'échange entre les gens. Enfin, je trouve ça génial. Et, euh, et j'ai créé du coup un rendez-vous euh, d'entrepreneurs euh, francophones.
0: Donc c'est euh, Frenchupers. <rire> Donc est-ce Exactement. que tu peux nous, nous en parler un peu plus Dire comment comment est-ce que tu l'as créé C'est quoi son but Ah ouais,
1: bien sûr. Bah du coup euh, comment je l'ai créé Donc c'est via via cette plateforme-là, via Meetup. On s'est euh, on s'est réunis la première fois. Ce qui est rigolo, c'est que je l'ai fait aussi pour tester un peu la plateforme et pour voir comment elle fonctionnait. Donc, c'était un peu un multitest de, de plein de choses. Et, euh, et en fait, on s'est rencontrés... Euh, on était le premier rendez-vous, on était 20, on était dans un dans un bar et, euh, et voilà, on a commencé à parler. En fait, on s'est tous rendu compte que, que c'était génial d'échanger ensemble, qu'on avait plein de choses à s'apprendre, qu'on avait aussi... Euh, plein de, de contacts qu'on pouvait, enfin voilà, on pouvait se mettre en relation. T'as hâte, t'es en train de monter ton projet, tu sais qu'il y a tel incubateur au Portugal, est-ce que tu connais un tel, etc. Voilà, le pro, un peu le principe du, du networking, mais en fait fait de façon tellement simple et de, d'entraide plus que de voilà ce que j'ai gagner. Et ça c'est une valeur qu'on a tous en tête parce que maintenant donc euh, on est sept à gérer ce, le groupe French Upers, on fait, on fait des workshops, on fait des, euh, comment, des conférences. Euh, on organise aussi euh, la grosse soirée de... de comment, enfin une grosse soirée de, de clôture euh, pour le Web Summit avec la... la French Tech. Ah oui. Donc euh, donc ça c'est chouette. Enfin c'est une, c'est 150 personnes, mais on, on gère on gère tout euh, tout l'événement et et c'est très sympa. Et là c'est eux qui sont venus et... vers vous
0: là... ou euh, c'est... c'est toi qui les la a contactés La French Tech. Oui.
1: Non. C'est... c'est Mais en fait après il y avait ils sont aussi venus euh, venus vers nous pour euh, comment pour monter French Tech Lisbonne, Donc en fait un, tout est un peu lié. D'accord. Et, euh, et donc voilà, et euh, ouais, donc on organise pas mal de on organise pas mal de choses et aujourd'hui, on est en moyenne entre 80 et 100 à chaque à chaque événement qu'on organise tous les mois.
0: D'accord. Donc c'est chouette. Donc toi tu arrives en 2015, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de français qui arrivent sur Lisbonne ou c'est plutôt ouais, qu'il y a crois. un regroupement non, pays non, pays. non non, il y en a
1: il y en a de, il y en a de plus en plus. Après, j'ai pas non plus énormément de recul parce que, parce que voilà, je côtoie aussi des gens qui sont là depuis 7-10 ans D'accord. et qui eux, pour le coup, ont vraiment, vraiment vu l'évolution. Moi, je, je le ressens, je je vois comment. Même dans la presse ou autre, on parlait énormément du Portugal. Je vois à quel point, touristiquement parlant, les gens viennent viennent au Portugal. Sûr, ouais. Avec le Web Summit aussi, d'un point de vue entrepreneurial, ça ça a beaucoup fait parler. Et, et je le ressens à French voilà, de, des nouvelles têtes qui arrivent, qui arrivent très régulièrement. Mais, euh, mais oui, si, euh, quand j'en parle plutôt avec des gens qui sont là et qui sont arrivés pendant la crise ou qui ont vraiment connu un autre aspect du Portugal, eux, pour le coup, ont vu vraiment l'évolution.
0: Donc là, tu disais que c'est, euh, c'est un, un endroit qui peut, si tu as envie de faire un projet dans le digital, c'est un endroit où on peut aller, quoi. Enfin, qui va te donner, qui va t'aider euh, à dans ah oui. ton projet, quoi.
1: Oui, 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 Après, euh, comment Ouais, je sais pas. Euh, en fait, je sais pas si c'est l'endroit qui va aider à avancer dans le projet. En fait, je pense que ce qui est surtout hyper important, c'est d'être dans un endroit où on se sent bien. D'accord, oui. Et, euh, et ça, entouré de gens, euh, de gens, voilà, euh, bienveillants, enfin voilà, essayer de se faire un petit cercle de personnes, euh, que ce soit euh, professionnel ou personnel, mais là, on parle vraiment plus du, du professionnel, mais de gens qui vont pouvoir... Euh, qu'on va pouvoir solliciter. Il faut vraiment pas rester tout seul dans son coin. Il faut, faut aller à la rencontre des gens. Nous là, avec euh, avec euh, cinq fondateurs de start-up, on se voit une fois par mois à, à Lisbonne pour justement échanger. T'es bloqué sur quoi en ce moment C'est quoi tes nouveaux projets Est-ce que t'as entendu parler de ça enfin, là, voilà, je pars vraiment du principe qu'il faut qu'il faut échanger au maximum parce que sinon on s'enferme. Et pareil, ne pas vouloir parler de son projet. Enfin ça c'est la première grosse erreur quand on lance euh, quand on lance un projet il faut euh, il faut échanger au maximum pour revenir à Lisbonne enfin c'est, c'est pas une clé enfin c'est pas une clé de succès de, de venir à Lisbonne et donc on va on va réussir c'est juste euh... moi je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs donc il y a beaucoup enfin il y a de quoi apprendre comme je disais tout à l'heure c'est un pays qui attire aussi donc quand on est dans une optique de recrutement c'est hyper intéressant sur la scène start-up il y a le Web Summit donc bah forcément il y a des choses qui se passent aussi et il y a ce ce gros événement là qui euh, qui rassemble beaucoup il y a ils sont en train de construire un incubateur qui va être plus grand que station F. Oui,
0: donc oui, il y a plein, ouais. ouais.
1: Et euh, donc prévu pour euh, si je me trompe pas 2019. Donc oui, il y a plein de choses qui se passent, mais je pense qu'il y a plein de choses qui se passent ailleurs et qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'une seule ville où, où ouais. voilà. Je pense que Lisbonne est en croissance, et peut-être avait du retard et est en train de combler son retard à une vitesse euh, à une vitesse grand V et euh, pour atteindre un niveau que peut-être euh, Paris, Berlin ou Londres ont déjà depuis, ou même Amsterdam ont déjà depuis un, un moment. En tout cas. Je ne connais pas assez les autres écosystèmes pour pour juger, mais euh, mais je je le perçois un peu comme ça.
0: D'accord, oui. C'est parce que parfois, on a un peu l'impression que lorsqu'on est... Si on n'est pas à Paris, en fait, ça va être très compliqué de de créer sa boîte ou de de monter son projet. Parce que finalement, sur Paris, il y a plein de de meet-up, il y a plein de rencontres, de petits-déj, des trucs comme ça pour aider. Et du coup, euh, c'est bien de montrer que c'est possible aussi de le faire ailleurs en Europe. Et même si tu montes ton projet français dans un autre pays, c'est complètement faisable en fait.
1: Complètement. Dans un autre pays et dans euh, comment et même dans une autre région parce que Joanne, nous, on est beaucoup lié à l'Occitanie et euh, et en fait l'Occitanie, enfin j'ai beaucoup d'écho et ça c'était, ça c'est enfin c'est vraiment un concours de circonstances. Ça n'avait pas été un choix d'installer hein, en Occitanie. C'est Céline qui est, qui a été euh, sur Albi mais en fait c'était une chance incroyable j'ai beaucoup d'échos comme quoi c'est la meilleure région où euh, où se lancer parce qu'en fait la la région aide beaucoup donc il y a beaucoup de enfin il y a beaucoup d'accompagnement il y a beaucoup de concours on, en fait les cartons pourquoi ça s'est lancé aussi je parlais du bic de Montpellier qui nous a beaucoup qui nous a beaucoup soutenu je parlais de beaucoup de choses mais en fait on a aussi accessoirement gagné un concours en t-création, donc sans avoir à à rentrer dans des démarches administratives et tout donc il y en a très peu des concours comme ça parce que bah c'est, c'est du nominatif et la subvention, elle, elle revient à une personne et pas à une entreprise, donc n'importe qui peut partir avec. Enfin,
0: voilà, c'est, okay.
1: c'est assez rare et euh, surtout pour des petits montants. Et nous, c'était organisé par la région Occitanie, ça s'appelait concours coup de pouce et on a gagné 20 000 euros. Super. Ah oui. Avant même, avant même d'avoir créé la boîte. Et ça, ça a été, mais enfin, voilà, c'est de là que c'est de là que tout est parti. C'est comme ça qu'on a tenu une année, qu'on a réussi à créer un site et euh, commencer à faire plusieurs actions de communication. Et c'est, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Il
0: n'y a, se... a pas besoin de se lancer en région, dans la région qui, qui t'offre cette bourse pour justement. Euh... Enfin, c'est voilà. bien sûr. C'est... Donc, il faut
1: que la, la société après soit créée dans cette région-là.
0: D'accord. Donc, c'est bien. pour dire
1: qu'il a pas besoin d'être, il n'y a pas besoin d'être à Paris, qu'il y a beaucoup de régions. Déjà en France, qui offre, euh, qui offre des, euh, voilà, des aides, du soutien et qui sont plus dynamiques que d'autres euh, d'un point de vue entrepreneurial. Et au-delà de ça, il y a d'autres pays aussi où il est tout à fait possible de le faire. Et, euh, et voilà, il y a plein de relais qui se font. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'est, euh, qu'est née la French Tech. Il euh, y, a, y a des French Tech dans, dans la plupart des pays européens et c'est un très bon relais et c'est une communauté aussi vers laquelle il faut, euh, il faut se tourner quand on commence à avoir euh, ces idées-là.
0: Donc justement, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de la French Text C'est quoi le, le, leur objectif et euh, comment ça se passe Et euh, à quel moment ils sont venus vers toi, justement
1: C'était euh, En fait, l'objectif de la French Text, c'est quoi C'est toujours aussi dans cet aspect euh, un peu euh, d'échange, de mise en relation. Le, pour moi, l'objectif, il est, il est double. Il est, euh, il est pour toutes les personnes en France qui ont envie d'exporter leur, leur projet ou qui ont envie de se lancer dans un autre pays, bah, d'avoir un point de chute. Donc déjà c'est euh, ça c'est c'est important et c'est rassurant c'est un peu comme Frenchpper mais sachant que bah nous il y avait pas il y avait pas la Frenchtech euh, moi quand je suis arrivée bah du coup c'est Frenchpper en fait qui indirectement a pris a pris ce relais là. Donc ça c'est vrai que c'est hyper rassurant quand on débarque dans un pays et qu'on a une idée de de s'entourer assez vite, de comprendre comment fonctionne aussi le pays et euh, et quels sont les principaux interlocuteurs de de l'écosystème, les événements à pas louper. Donc voilà, ça c'est ça c'est intéressant. Ça marche aussi parce que là typiquement euh, French Tech Lisbonne, pour tous les entrepreneurs portugais qui sont intéressés par le marché français, bah c'est là où French euh, French Tech Lisbonne peut être un peut être un très bon point de chute aussi pour justement leur euh, leur faire découvrir l'écosystème euh, français. Donc ça c'est c'est intéressant et au-delà de ça c'est une marque qui permet de faire rayonner l'entrepreneuriat. Euh, l'entrepreneuriat à travers le monde quoi, c'est montrer qu'en France il y a des choses qui se passent et qu'on est tous sous une même étiquette qui est French Tech et, euh, et voilà, ça fait euh, plutôt que chacun dise voilà, moi je suis une start-up française, je fais ci, ça ça, moi mm-hmm. je suis une start-up française je fais ça ça, ben bah là de dire ah ouais, je fais partie de la French Tech, ça appuie aussi un peu et, et ça montre qu'en France il se passe pas mal de choses sur sur l'entrepreneuriat.
0: Ouais, c'est une marque en fait qui 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 est connue en fait.
1: Donc, 30... Exactement.
0: Okay. Euh, petite question, j'ai vu qu'à Lisbonne, donc il y avait 17% des, des créateurs de start-up sont en fait des créatrices euh, donc c'est plus qu'en France puisqu'en 2007 c'était 10% ouais. euh, Voilà. et donc est-ce que tu vois une différence au niveau des mentalités euh, portugaises concernant la création euh, d'une boîte en tant que femme mmh. comparée à la France mmh. Mmh. Ouais,
1: Bonne question Bonne euh... question Honnêtement, pas plus que ça. Pas plus que ça. Et après, j'ai pas envie de euh, de parler d'un sujet que je connais pas trop parce que j'ai pas eu le temps que ça à faire à à, à à comment à des investisseurs portugais ou autres parce que nous on est vraiment vraiment basé sur le marché français
0: bah,
1: et euh, et nos partenaires sont sont sur le marché français pour le moment. D'accord. Donc euh, donc voilà, je... honnêtement, oh non, ouais, je je pourrais pas trop te dire.
0: Est-ce que vous avez d'être en relation aussi avec des euh, des startups portugaises?
1: Oui. Bah, comme, on... bah, en fait, c'est elles aussi qui viennent euh, qui viennent assez naturellement sur euh, Hopper parce qu'elles sont intéressées par le marché français mmh. ou parce que parce que voilà et euh... et ouais non, c'est c'est intéressant. Après, on vit tous euh, on vit tous un peu la même. Euh la même aventure, la même galère parfois. Et, et voilà, les problématiques sont, sont souvent les mêmes. Donc, c'est, c'est vraiment...
0: Et donc, justement, euh, donc toi, tu es arrivé en 2015, on avait dit. Euh, et euh, en France, il y a peu ce la Startup Nation <rire> qui, oui. qui est beaucoup mis en place. Donc, la, la, la création d'entreprise est vraiment, est vraiment appuyée par le gouvernement.
1: Ouais.
0: Et donc, ton, finalement, ton, vu que ton business est principalement français... Est-ce que tu envisagerais un jour de revenir en France, sur Paris ou pas du tout
1: bah Forcément, j'y pense. Forcément, euh, comment, quand, là, ça va, faire, euh, ça va faire plus de deux ans que, qu'on travaille sur le projet, qu'on y a mis euh, un nombre incalculable d'heures et, euh, et qu'on y croit à, à 400 donc, euh, donc voilà, là, je suis, j'ai été trop loin dans le processus pour me dire euh, « non, j'arrête tout parce que je veux, mmh. je veux rester à Lisbonne ». Euh, si vraiment, euh, si vraiment c'est la seule solution, je le ferai. Après, je, j'essaierai toujours de voir s'il n'y a pas d'autres, d'autres alternatives ou de me dire que voilà, c'est, je, je verrai. Mais comme je le disais aussi au tout début, j'ai jamais fui Paris. Euh, je, ne, je n'ai rien contre Toulouse. Euh, voilà, je reste, je reste ouverte aux opportunités. C'est un peu ça qui m'a qui m'a amenée à Lisbonne. Et je pars du principe que si on part pour des bonnes raisons, ça peut que bien se passer. Donc euh, donc non je, je suis fermée à, à rien et si, euh, si vraiment c'est nécessaire je le, je le ferai. Ouais.
0: D'accord. Euh, deux petites questions pour pour euh, terminer. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin
1: c'est, euh, c'est donner comment dire C'est faire quelque chose qui a du sens, D'accord. en fait. Et, euh, et c'est ce que je retrouve à travers, les, euh, à travers les cartons, c'est de me dire que voilà c'est, c'est ma façon à moi de, de faire un peu de bien à la planète en réutilisant des meubles, en arrêtant de jeter, de surconsommer euh, dans les enseignes qu'on connaît tous, et, euh, et de me dire qu'en fait je vais vraiment euh, donc aider ouais, en quelque sorte la planète et aussi aider les gens qui galèrent à rassembler mmh. leurs meubles, et de me dire que voilà je pense qu'on propose vraiment quelque chose de, de sympa et,
0: et, euh, et c'est que j'y crois quoi. Et donc, euh, donc, oui, tu disais que les cartons, c'était la, ré- la réutilisation, l'humain et les économies. Exactement. Du coup, euh, c'est quelque chose qui a du sens. Est-ce que ça a toujours été quelque chose d'important pour toi, de faire quelque chose avec du sens Ou c'est, c'était tombé dessus, tu dis « ah oui
1: ». Ah euh, non, ouais, pour moi, c'est, c'est indispensable. C'est, euh, en fait, on, le, ce qui est un projet à la base et ce qui devient une entreprise a tellement d'importance et... Euh, et en fait euh, prend tellement d'importance dans notre vie. Après, il n'y a pas, il a pas que ça, mais c'est vrai que voilà, on on y pense tellement. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille dessus euh, bénévolement entre guillemets. Mais on gagne, mm-hmm. on gagne pas d'argent. On ne sait pas si on en gagnera un jour. On en dépense plus qu'on en gagne d'ailleurs. Et euh, mais c'est parce qu'on y croit. Et voilà, on a, on a installé une une petite partie payante mais vraiment minuscule et ça nous rapporte, ça commence à nous rapporter un peu d'argent et mon associé, on était là, mais ouais, mais en fait c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on fait, ah oui. et euh... non, non, c'est marrant, c'est parce que moi j'ai mon freelance à côté, pour moi c'est ma routine, c'est continuer le freelance okay. et de faire ça, mais vu que ça fait deux ans, enfin bref, bah, c'est rigolo, bref, mais du coup que... j'ai plus ce était la question, ouais.
0: C'est par rapport au sens, mais c'est vrai que en fait c'est quelque chose que t'aimes tellement que tu te dis, ouais. ben bah, c'est pas grave, je le fais parce que... parce que je kiffe en fait et Ouais, ah, parce que, ça, parce euh...
1: que je, je kiffe ce que je fais et je kiffe ce que je peux apporter en fait. Et je sais que cette solution, elle fait plaisir aux gens. Et quand on nous écrit en disant ah mais c'est une trop bonne idée ou quand on fait des des, euh, comment, des posts Facebook et qu'on voit les gens qui taguent et tu fais ah tu vois, tu y avais pensé, regarde ça, ça va trop t'aider. Je dis bah voilà en fait c'est exactement pour ça que je le fais. Et, euh, et en fait c'est rigolo parce que euh, on a récemment tourné un, un reportage télé euh, sur pour France 2. Et en fait, ils nous ont demandé de trouver une personne qui déménageait et euh, vendait tous ses meubles pour la filmer. D'accord. Et en fait, euh, pour la petite histoire, ça, on a filmé ça euh, à, on va dire, allez, à 400 mètres de mon premier chez-moi à Paris, où je me suis demandé est-ce qu'il y a, il y a bien quelqu'un qui déménage à côté Et cinq ans après, en fait, j'y étais et je tournais une, un reportage pour France 2. Et t'es là genre, bah oui, en fait, c'est cette personne-là que j'aurais aimé rencontrer il y a cinq ans. Parce ah, que j'aurais génial. tout. Du c'est
0: coup, rigolo. Tu as répondu à ton problème il y a cinq ans ouais.
1: Ouais voilà. puis bon c'est un peu compliqué. Si tous mes problèmes. Je les résous cinq ans après. Oui. <rire> non mais c'est non mais c'est rigolo. Et c'est là où ça donne du sens, c'est de dire bon bah là je me je me serais aidé il y a cinq ans, mais je sais que cette personne-là va aidé quelqu'un d'autre aujourd'hui et vice versa et se faire un un comme ça. Mais mais comment Mais voilà, c'est ça qui m'a à... c'est ça qui m'aide à me lever et c'est de me dire que voilà je vais je vais faire se rencontrer des gens qui ont, euh, qui ont un besoin complémentaire. Je vais, euh, je vais les aider en même temps. Ouais, comme je disais, il y a l'aspect écologie. Euh, et, et l'aspect mmh. écologique qui, m'a, qui me parle aussi beaucoup. Donc, euh, c'est un projet qui globalement a du sens.
0: Est-ce que pour toi, tu dirais que d'un point de vue personnel, tu as réussi Pas au niveau de ton projet, mais est-ce que tu, disais, est-ce que tu dirais ben « Là, c'est bon, j'ai réussi, je, je suis heureuse, finalement.
1: » Oui. Ben, c'est marrant parce que alors ça, je me suis dit il y a trois mois. Il y a trois mois, je me suis, et en fait, c'est, c'est, pareil, c'est des petites choses, hein, mais c'est que, on a eu euh, une publication, enfin, j'ai eu une interview dans le magazine Society, d'une page. Et en fait, c'est un magazine que j'achète, euh, que j'achète tout le temps. Et quand on te contacte on te dit, ben, en fait, là, c'est toi qui vas avoir une page, es là, genre, ah ouais, d'accord. Et s'il si, y a deux ans, quand je, j'étais en train de suivre mon MOOC et je commençais à dessiner les premières, les premières maquettes du site, on m'avait dit ça, honnêtement, enfin, j'aurais, j'aurais pas forcément cru parce que ça me paraissait vraiment, euh inatteignable et en fait on se rend compte que bah, ça se fait étape par étape et s'il y a des gens qui l'ont fait pourquoi pas nous en fait voilà pareil on commence à, à réfléchir à des histoires de levée de fonds ça nous semble voilà ça nous semble une, une grosse grosse étape à faire et en même temps on regarde autour de nous il y en a des start qui lavent des fonds donc pourquoi pas nous et, euh, et on a le projet euh, on a le projet qui qui va donc euh, donc il n'y a pas de raison donc voilà mais mais c'est vrai que ce petit c'est, c'est un détail c'est juste enfin euh, au final ça reste une interview et c'est pas c'est pas grand chose mais, euh, mais là, je me suis dit « Ok, je me suis replongée dans ma vie d'il y a 5 ans. Et, euh, et le magazine que j'achetais, là, du coup, d'être dedans, ça fait un petit « Waouh !» Ah ouais Bon, faut apprécier, en fait, ces euh, petites victoires. Et, euh, et en fait, faut pas faut pas se concentrer que là-dessus parce que sinon, on n'avance pas et on fait que de se regarder dans un miroir. Mais, euh, mais voilà, faut aussi savoir les apprécier parce que si on, voilà, si on galère autant, si, euh, si on se bat pour son projet et qu'on se serre la ceinture en permanence pour plein de choses... C'est aussi pour se dire que derrière, il bah, faut, faut apprécier, il faut savoir souffler pour mieux repartir.
0: ça fait. Et euh, petite question donc, de fin. Donc, le podcast ouais. s'appelle euh, De vraie vie. Parce que j'ai envie de montrer qu'il existe d'autres chemins et que c'est aussi des vraies vies parce qu'on parle souvent de. C'est quoi Enfin, t'es pas dans la vraie vie, voilà, ce genre de choses. Et donc, je voulais ouais. savoir, pour toi, c'est quoi la vraie vie
1: ah. Pour moi, c'est quoi la vraie vie la vraie enfin moi quelque chose qui me motive en tout cas c'est de pas avoir de regrets. C'est vraiment quelque chose Lisbonne ça a été ça, les cartons ça a été ça et demain je sais pas ce que ce sera mais euh, en fait c'est juste euh, avancer, tenter et même quand on monte un quand on monte un projet en fait, c'est pareil, c'est pas avoir de regrets, c'est tenter plein de petites choses, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave. Au moins je l'ai fait. Maintenant je sais que ça marche pas et je le mets de côté. Mais j'avance, 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 j'avance. et, euh, et j'avance pour quelque chose qui a du sens. Voilà. J'aurais tendance à dire ça. Eh ben,
0: merci Manon. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté Debrévie. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à me le dire avec des étoiles. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, arrobase Debrévie. A bientôt